0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
2: Un critique de film écrivait récemment, à propos je crois d'une comédie de Claude Zidi, deux points, ouvrez les guillemets, avec des pincettes. C'est un film qui n'a pas d'autre prétention que celle de nous faire rire.
0: Si vous nous entendez, c'est qu'il est 8h au Bar des Palmistes à Cayenne, midi au Théâtre Real de Madrid, et midi aussi dans le studio radio du Théâtre Forum Mérin. Au micro, Jessica da Silva Villacastin à la régie Charles Menger. Bienvenue à toutes et à tous sur Midi Bascule. Elle participe à la mémoire d'un art vivant plus ou moins éphémère, elle peut asseoir une réputation ou l'anéantir, déceler des tendances, confirmer la cohérence d'une création, avoir une mission pédagogique, être trop ou trop peu analytique ou subjective, elle peut être écrite avec plus ou moins de style, d'émotion, de personnalité, se faire la porte-parole d'un public ou s'en passer, celles et ceux qui la conçoivent savent qu'ils se placent au cœur d'un enjeu pluriel, c'est la critique culturelle. À qui et à quoi doit-elle servir Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la légitimité du ou de la critique Peut-on s'en passer Où est passée la critique culturelle traditionnelle Avec nous aujourd'hui nos chroniqueurs Olivier Meuta et José Lillo. Dans notre studio, nos invités sont déjà bien installés, attentifs et sereins. Barbara Django, co-directrice du Grutli, centre de production et de diffusion des arts vivants. Bonjour Magali Bossy, cofondatrice de la Pépinière, média culturels, numérique. Bonjour à vous aussi, Magali. Bonjour à toutes et à tous. Cécile Dalatoré, critique culturelle du journal Le Courrier. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Gobo, chef de la rubrique culturelle au journal Le Temps. Mmh. Jardiner votre culture, c'est la devise d'un média numérique culturel roman dédié aux essais, à la critique et à la médiation. La Pépinière. Dans ce jardinet curieux et exigeant, il est question de théâtre, de littérature et de cinéma. Notre invitée Magali Bessy en est la cofondatrice. En quelques mots, pourquoi la création de l'association aussi, hein, La Pépinière
1: ou alors c'est une vaste question. Euh, pourquoi Parce que euh, avec euh, mon cofondateur Fabien Imhoff, nous sommes sortis de l'université à peu près en même temps. Moi j'ai continué pour un doctorat en littérature française. Lui il a pris sa route euh, en enseignement primaire. Et puis euh, on avait développé des partenariats avec des théâtres, des éditeurs pendant nos études euh, dans un média euh, étudiant. Et on a voulu continuer en fait et on s'est dit que c'était dommage en tant que lettreuses et lettreux, euh, que notre bagage soit souvent euh, un peu une tour d'ivoire qui nous éloignait en fait euh, du grand public, des gens euh, de, la, de la cité et on voulait un peu utiliser ce qu'on avait appris euh, en lettres et du coup on voulait faire de la critique pour montrer que c'était quelque chose qui était démocratique, qui était vulgarisable et qui était ouvert à tout le monde en fait. Et qu'est-ce que vous pensez apporter de particulier ou de complémentaire finalement alors peut-être une plus grande liberté de ton parce que nous sommes indépendants et, euh, et du coup on, on choisit euh, nous-mêmes notre ligne éditoriale. Euh, peut-être euh, aussi... Euh euh, un peu d'idéalisme, euh, on a pensé à la pépinière comme euh, une métaphore en fait, un d'une biodiversité culturelle qu'on voulait défendre euh, et puis là on se laisse un peu porter par nos envies nos coups de cœur, nos rencontres si on a envie de faire des critiques plus développées on peut, si on a envie d'en faire des plus courtes on peut, le numérique donne beaucoup de liberté euh, de liberté de ton aussi, donc si on a envie de faire quelque chose de plus littéraire mais en même temps critique, on peut, comme des petites fictions critiques, donc c'est une liberté que le web et notre indépendance nous permet en fait, mais je pense que c'est avec des médias et des formes plus traditionnelles.
0: Nous y reviendrons. Barbara Diongo, vous co-dirigez le théâtre du Grutli à Genève. Comment est perçu et reçu un média comme La Pépinière par votre service presse
3: ah, ben, C'est vrai que c'est relativement récent. Euh, je parle par rapport aux médias traditionnels que je connais depuis une trentaine d'années. Donc tout d'un coup, ben, c'est euh, perçu comme... Euh, Ouais, c'est quelque chose d'autre, parce qu'il y a aussi plus de place, comme c'est en ligne, donc il y a moins les contraintes peut-être éditoriales euh, de la presse écrite, où des fois on, on pensait pouvoir avoir un grand article, et puis après on nous dit, ben non, on peut plus parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont arrivées entre-temps. Mais je, ouais, non, mais je trouve que c'est vachement bien parce qu'en plus, euh, c'est des personnes qui sont des étudiants, des, ou encore des étudiants. Euh, chez, ouais, moi, je trouve que c'est très bien, ça, ben, ça ouvre le champ des possibles euh, qu'on avait moins il y a peut-être euh, 20
0: ans de ça, quoi. Est-ce qu'il y a un regard nouveau Est-ce qu'il y a des aspects, justement, que, que vous redécouvrez aussi avec ces plumes, entre guillemets, on va le dire, hein, de, de, de la génération de maintenant, euh, qui tout fraîchement sortie de, de l'université ou autre école Oui,
3: c'est vrai que les journalistes, presse, écrite, ben, on les connaît. Ça fait quand même longtemps aussi que les gens écrivent, hein. Donc, au bout d'un moment, bon, on reconnaît les plumes, on sait, ah, mais ça, c'est Cécile qui a écrit, ou c'est Alexandre, on me reconnaît. Et puis, c'est assez chouette hein, d'avoir ça. Et puis là, il y a une diversité de gens qu'on connaît moins, et donc aussi, euh, ben, une, ouais, une plume, des plumes différentes, et euh, peut-être aussi un regard euh, autre, euh, qui vient aussi du numérique, ou des, des journaux qui sont en ligne, des choses comme ça. C'est vrai que, moi, ouais, ça, ça change, et puis on connaît le ton qu'il y a dans le courrier, et dans le temps, enfin, voilà, on sait les,
0: on connaît un peu les différences, même si c'est pas non plus énorme, mais. Vous parlez justement d'Alexandre de euh, euh, Demidoff. La critique culturelle, c'est un genre journalistique exigeant, à la fois que prestigieux. Deux journalistes critiques culturels sont avec nous pour parler de leur métier et de ses enjeux, Cécile Dallatoré et Stéphane Gobo. Qu'est-ce qu'une critique culturelle Quels sont les éléments indispensables pour distinguer une critique d'un tout autre papier journalistique ou reportage culturel Peut-être Cécile
4: alors moi je m'occupe de la rubrique scène, art vivant, donc je me concentre sur la critique dramatique. Déjà un premier point, euh, c'est-à-dire que la critique dramatique, elle a son histoire. Euh, je vous ai amené justement ces, ces vieux livres qui recensent dix années de critique par le journaliste du monde dans les années 70 en France, qui faisait la pluie et le, et le beau temps, et qui était un amoureux de la scène. Euh, et puis un autre euh, ouvrage justement de son euh, confrère du Figaro qui euh, qui était moins moins comment dire euh, qui avait une plume plus plus acérée euh, voilà moins le bienvenu c'est-à-dire qu'il avait une autre manière de considérer euh, la scène et euh, il faisait euh, tout aussi bien son travail mais euh, c'était de toujours deux manières d'écrire très très différentes voilà. euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait notre travail Je me suis amusée à, à, à compiler quelques petits points de vue, euh, parce qu'on enseigne aussi cette fameuse critique dramatique auprès des jeunes. Donc ça m'arrive d'animer des ateliers, de faire des petits concours d'écriture euh, dans des gymnases ou euh, des collèges. Alors... Euh, Qu'est-ce que c'est C'est une franchise qui se bat, la partialité éclairée, pour euh, un autre euh, fameux critique qui travaillait au masque et la plume hein, dans les années... Alors moi j'ai des vieilles, vieilles, vieilles sources, on, ouais. on est dans les années 50, mais peut-être que c'est là, où, euh, là où, où, où la critique dramatique justement a, a explosé... Euh. Alors, est-ce que c'est donc la franchise, la partialité euh, Est-ce que c'est un éclairage trompeur, comme dit ce fameux euh, Bertrand Delpeche du monde Est-ce qu'on est qu parle vraiment d'un éclairage trompeur Parce que... Effectivement c'est très subjectif une critique et ça se veut subjectif c'est pour ça qu'on aime avoir une pluralité de points de vue et que il me semble que le, la, la diversité de la presse est là pour ça aussi pour donner des éclairages différents selon les individus qui prennent la plume et ça je crois qu'il faut qu'on se batte aujourd'hui aussi pour cette diversité
0: Est-ce que vous pouvez juste nous dire les, le titre, les titres des deux livres que vous avez avec vous, vous Oui avez bien cité... sûr je
4: vais un petit peu vite alors <rire> au soir, le soir de Bertrand euh, Poirot-Delpeche, euh, éditeur Mercure de France. Alors ça se trouve encore parce qu'on a eu une, 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 une stagiaire euh, au courrier qui, euh, qui veut se le procurer. Elle est étudiante en dramaturgie euh, à l'université de Lausanne et, euh, et elle était très très intéressée par ces ouvrages-là. Voilà. Donc je, je les lui avais prêtés. Je crois qu'on les trouve encore. L'autre ouvrage, c'est « Deux fauteuils d'orchestre hein, » de Jean-Jacques Gauthier.
0: Merci Cécile Dallatorre. Stéphane Gobo. pour vous, quand on vous dit « Mais c'est quoi la différence entre un reportage culturel et une critique culturelle ?» Quels sont les éléments clés que vous citez pour qu'il qu n'y ait pas de confusion
2: bah, c'est vrai que la c'est forcément subjectif, on en, on en, on en parlait, la, la critique, tout le monde fait un peu de la critique. Moi je cite souvent, quand j'anime aussi les ateliers, François Truffaut qui pour le cinéma disait « On a tous deux métiers, critique de cinéma et le nôtre ». Parce qu'effectivement tout le monde a un avis, chaque euh, jeune ado qui regarde une série Netflix va dire « J'aime, j'aime pas ». Là on est à peu près au niveau zéro de, de la critique. Après c'est ses argumentaires. Ce qui fait une critique déjà je trouve, faut savoir à qui on s'adresse si on travaille dans un journal généraliste et pas dans une revue hyper pointe universitaire, il faut que le lecteur et la lectrice, après avoir lu le papier critique, sachent déjà de quoi on parle, quel était l'objet, l'avis du journaliste de la du que, ou de la critique, est-ce qu'aimer, pas aimer Puis après avoir les, les bons arguments et donner quelques clés de lecture, j'ai l'impression que, le, que le lecteur sait bien, je ne vais pas dire que s'il ressort plus intelligent après avoir lu une critique, mais qu'il ait deux, deux, trois clés comme ça de, de compréhension. Et c'est pour moi ça qui est essentiel. Dans des reportages d'autres choses, on va donner la parole au créateur, comme ça, là, c'est différent. Mais c'est vrai que dans, dans la critique, c'est ça, comprendre clairement de, de quoi on parle et quelle est la vie. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand je lis, par exemple, une critique de cinéma dans une revue très pointue, je comprends à peu près vaguement de quoi parle le film. J'ai une grande analyse, puis à la fin, je me dis, mais finalement, c'est bien ou c'est pas bien il y a déjà ça, et puis ensuite après c'est pour ça que les gens nous disent on suit des plumes ou l'autre. Moi c'est la même chose. Il y a des journalistes critiques qui vont m'énerver, que je serai jamais d'accord avec eux. D'autres que j'apprécie, je suis d'accord avec eux. Puis après personne n'a tort ou a raison. Une bonne critique c'est le fait d'amener des bons arguments avec notre subjectivité et après on est d'accord ou pas. Personne n'a tort ou a raison quand des lecteurs nous disent mais j'ai détesté votre critique. Moi je pense j'ai dit mais je vous demande pas de penser comme moi. Vous avez le droit de penser totalement autrement. Mais après on argumente et c'est ça qui fait cette richesse dont, dont on parlait.
0: Revenons à la genèse d'une critique culturelle. Il y a d'abord une œuvre, un travail artistique, qui est volontairement rendu public. L'artiste et le lieu fusionnent dans un même désir, faire public ou trouver un nouveau public. Le critique restitue sa vision en tant qu'expert. Il porte un regard personnel, mais aussi d'expert. On lit une critique pour se renseigner en vue de découvrir l'œuvre. Aussi pour compléter ou confronter notre ressenti après avoir vu euh, cette œuvre en question. Les professionnels s'en servent comme baromètre et les artistes, les lieux s'en alimentent également. C'est l'histoire d'une relation finalement professionnelle et, interdép et interdépendante pardon, entre création, critique et public. Un triangle plus ou moins souple ou tendu. À qui et à quoi doit servir la critique culturelle Si je fais un petit tour de table rapide en, en bref. Waouh. Ben,
3: c'est hyper utile pour moi, euh, la presse, euh, les médias, ben, pour moi font partie vraiment de la chaîne euh, des, euh, des créateurs, en fait, et de la création. Parce que on a besoin de, des médias euh, pour euh, faire. Euh, c'est comme des porte-voix aussi, et des euh, pour nous aider aussi à, à communiquer. Euh, plus loin que les quelques personnes que nous on peut toucher, parce que la presse touche beaucoup plus de monde, mais c'est pas que ça, c'est aussi parce que c'est un regard autre sur le travail d'une créatrice qui peut être positif ou négatif, on va dire que c'est important, mais ouais, c'est... Moi, je trouve que c'est vraiment important de, de se dire qu'on est ensemble, un peu, un peu comme euh, quand on programme aussi euh, euh, la place que, que j'ai, ben... Je fais partie de mettre en avant ou pas euh, certaines personnes, parce qu'il y a un choix subjectif. Et ensuite, euh, la critique peut euh, effectivement euh, dire que c'est bien et ça fait venir des gens, ou dire que c'est pas bien et ça fait quand même venir des gens, parce que ça, c'est aussi euh, très... Euh, et ça aide aussi après pour la diffusion, quand on, un spectacle tourne, il y a eu des papiers. En fait, ça fait exister des gens peut-être qu'on ne connaît pas, au-delà du cercle un peu, on va dire, restreint de l'entre-soi. Euh, voilà, on est dans les, dans, dans les journaux, dans les bistrots, euh, les gens lisent, il euh, y a un nom qui passe. Voilà, ça fait aussi exister euh, des choses...
1: Magali Bussi Oui, alors c'est tout à fait ça. On parlait tout à l'heure de... Enfin pour moi, en tout cas, c'est tout à fait ça. On parlait de, de pluralité et de point de vue. Et nous, quand on a pensé la pépinière, on a réfléchi, euh, je vous le disais, en termes d'écosystème, de, de, de biotope. Et on s'est dit, bon, la culture, c'est quoi au définitif si on devait la définir Et comment la critique s'en sert là-dedans ben, C'est des gens qui créent, euh, c'est des, des lieux qui accueillent, c'est des gens qui vont financer ces créations. C'est un public qui vient voir ou qui ne vient pas voir. Des fois, il faut se demander pourquoi il ne vient pas. Euh, et puis c'est euh, de la critique qui euh, en parle, qui fait le relais et du coup nous on se voyait vraiment comme un, comme un maillon de, de cette espèce d'écosystème, c'est un peu ce qu'on qu vient de dire euh, et euh, nous on essaie de penser la critique adressée vraiment euh, au plus grand nombre, alors des fois, bon, comme on vient de l'université, on s'en cache pas euh, on fait du jargon, <rire> parce que c'est un peu une espèce de maladie, et, euh, mais on en fait en réfléchissant à qui on s'adresse toujours et euh, en essayant de, de définir et de pas utiliser ça à outrance parce que euh, même, euh, même moi, quand je lis des, des des articles très pointus ça m'énerve quand je comprends pas de quoi on me parle euh, parce que je me sens je me sens bête et c'est pas agréable et du coup ben, ben je pense que ça en fait elle peut s'adresser pour nous elle peut s'adresser vraiment à tout le monde et des fois on a eu euh, des ados des enfants qui nous ont lu ça dépend moi, moi je suis souvent au théâtre de marionnettes par exemple et euh, j'adore euh, ce, ce théâtre là et euh, j'écris des fois des, des critiques spécifiquement adressées aux enfants donc c'est un exercice intéressant et quand tout d'un coup on a un enfant ou on a quelqu'un qui va jamais au théâtre, qu'on connaît plus ou moins ou qu'on connaît pas, qui vient nous dire ou nous laisser un message « Ah ben j'ai lu votre critique et ça m'a donné envie de découvrir euh, telle pièce ou tel film ou n'importe quelle autre œuvre euh, culturelle euh, », du coup c'est super et c'est là où on se dit qu'on est utile quoi.
0: L'odeur de l'essence de Orelsan, alors là, pour le coup, est-ce qu'on parle de critique Est-ce qu'on parle de, de, de messages engagés Voilà, je, je laisse ça ouvert. En tout cas, nous sommes sur midi Bascule, nous parlons de critique culturelle avec quatre invités. Barbara Django, co-directrice du Crutli, Magali Bessy, cofondatrice de La Pépinière, Cécile Dallatoré, journaliste au Courrier, et Stéphane Gobo, chef de la rubrique culture au journal Le Temps. Alors il est le plus souvent entendu que tel ou tel journaliste est un critique dans tel ou tel domaine et être critique c'est déjà un statut en soi. Qu'est-ce qui fait la légitimité du critique Est-ce que ce sont les pairs Une certaine reconnaissance des acteurs de la culture Quel a été votre parcours pour qu'à un moment donné vous puissiez dire voilà je suis critique culturelle
2: on, on se regarde. Moi, je commence alors. Parce <rire> hésite. En fait, euh, moi, j'ai fait des études de lettres aussi à l'université de Lausanne. Passionné de cinéma, cinéphile depuis depuis très petit. Donc, j'ai fait cinéma en branche principale, voilà. En mémoire de licence en cinéma, avant que ça, enfin maintenant, ce sera un master, mais c'était encore une licence à l'époque. Euh, et du coup, je suis arrivé après dans la critique de cinéma assez rapidement, dans des fanzines, magazines, avant de le faire dans des dans des journaux. J'avais commencé à La Liberté, qui était le quotidien régional de de Fribourg. Et à ce moment-là, j'avais l'impression moi-même d'avoir cette légitimité par mon parcours, mais c'est surtout par la passion des critiques, non pas forcément fait d'études dans leur domaine, mais c'est surtout la passion Enfin, c'est comme un journaliste sportif j'imagine que depuis gamin, il aura vu beaucoup de matchs de foot, de descente de ski, de championnat pour devenir, donc c'est un peu ça ce n'est pas forcément, pour moi, le parcours universitaire, le titre, c'est vraiment la, la passion et, et les connaissances. puisqu'on doit transmettre, c'est ça, c'est des connaissances, des, des références. Le critique français de cinéma, Michel Simon, directeur de la publication euh, Positif, qui est vraiment, voilà, un critique historique, celui que je respecte le plus en francophonie, il disait qu'il faudrait avoir un, un permis de critique un peu, et on enlèverait des points aux critiques s'ils <rire> se trompent, c'est-à-dire d'avoir une connaissance de base. J'imagine que, voilà, pour parler de la spécificité du cinéma, c'est quand même bien d'avoir un peu une... Une sorte de profondeur de savoir les, les grandes histoires, les grands basculements et de ne pas, entre guillemets, de se tromper parfois d'avoir ces références. Mais après, la légitimité, moi, je n'ai pas l'impression qu'elle vient ou des pères ou du regard et tout. C'est soi-même. Moi, personnellement, je me sens légitime par mon parcours, mes connaissances. Après, on pourra dire le contraire. Mais c'est ça. Mais j'attends pas une reconnaissance comme ça des pères ou autres. C'est l'honnêteté, en fait, je pense, du, du critique.
0: Est-ce que ça veut dire dans ce cas-là que des parmi les journalistes, les personnes ne peuvent ne pas se reconnaître dans, dans cette fonction de critique On peut mettre en doute les euh, compétences d'un autre journaliste qui travaille et qui signe comme critique culturelle
2: ben, Quand je lis des critiques et que je vois clairement qu'il y a ou des fausses références ou quelqu'un va être illuminé par un film, un livre, etc., sans avoir fait des recherches ou remarqué que non, ça a déjà été fait, que, autre, ça, ça me paraît un petit peu étrange. Si je lis bientôt, euh, je ne sais pas, il y a un film qui s'appelle West Side Story, voilà, on, ça nous évoque un peu quelque chose. Steven Spielberg en fait une nouvelle version. J'imagine que dans les articles, il y aura des références au film historique de Robert Wise à la musique. Si ça ne se fait pas ou que quelqu'un a l'impression que c'est un film original de Spielberg, je lui dirais peut-être, écoute, là, il y a peut-être un, un petit problème avec ce papier
0: Démasquée. Cécile Dallatorre, qu'est-ce qui fait la légitimité du et ou de la critique Les deux, on va dire, ça va ensemble.
4: Alors, moi j'ai envie de vous, vous raconter une, une anecdote. J'ai reçu un jour un message au lendemain de l'apparition d'une critique, d'une lectrice du courrier, d'une abonnée, qui me disait « mais écoutez, c'est vraiment super ». J'ai aussi passé la même soirée que vous à voir cette euh, adaptation d'Andromaque et euh, que j'avais vraiment descendue. Ça m'arrive euh, pas tous les jours hein, de faire une ultra mauvaise critique, mais il euh, y avait un formidable acteur euh, français, Denis Lavant, dans la pièce. Enfin, il y avait beaucoup d'attentes autour euh, d'une du, adaptation très politique. Euh, et en fait, ça avait vraiment fait flop. Et elle se retrouvait dans ma critique, et en, en prenant son café, elle me dit « je vous lis » et je trouvais que c'était exactement ce que j'avais éprouvé dans la salle, dans le public. C'était un soir, elle était aussi présente à une première. Voilà, bon, il peut y avoir des ratés, il faut le dire, c'est comme ça. Donc, euh, moi, je l'avais écrit tel quel. Euh, du coup, c'est ce effectivement, cette honnêteté euh, et ce retour qu'on peut avoir, on sait qu'on écrit... Enfin, en premier lieu dans un quotidien, on écrit pour no notre lecteur, pour le guider, soit pour lui euh, bah faire un compte rendu d'une pièce qu'il n'ira pas voir. Et si finalement on, on l'incite par notre travail à y aller, bah en fait on, on doit être le miroir de ce qu'on voit et puis après qu'on aime ou pas. Euh, on juge aussi par euh, notre background, alors moi je suis tombée un petit peu dans la marmite quand j'étais petite parce que j'avais un papa dans le théâtre qui m'a emmenée euh, au Bouffe du Nord euh, toute petite, euh, voir une pièce de Rufus, euh, voir Béjar etc, donc j ai, j ai, moi j'ai voulu dans un milieu artistique et puis j'ai après travaillé les outils journalistiques pour faire ce métier, c'était une vraie passion, c'était un vrai objectif, j'ai dévoré euh, toute ma jeunesse, toutes les, 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 les revues euh, culturelles, le alors,
0: plus souvent, sur quoi est-ce qu'on vous juge à la lecture de vos critiques Est-ce qu'on vous dit, voilà, c'est le style, c'est l'argumentaire, c'est l'analyse Quels sont les aspects, les critères sur lesquels vous êtes jugé
4: Moi, je trouve que le style, c'est de l'ornementation. Hein. Euh, ce qui est important, c'est le fond. Ce qu'on a à dire, euh, c'est ce qu'on a à dire sur la manière dont le travail artistique est livré, et puis qu'est-ce que dit ce travail Le théâtre, il est là pour poser des questions. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est sa vraie mission sociétale, quelque part, soulever des problématiques les livrer, livrer un point de vue, faire réfléchir. C'est bien là le propre du théâtre. Donc, euh, moi, mon idée, c'est de transmettre dans la critique ces mêmes réflexions, ces mêmes interrogations Et puis après, la manière de faire, effectivement, on est là pour la juger. C'est-à-dire que ça passe ou ça passe pas. On passe un bon moment ou pas. Le travail est abouti ou pas. Tout ça, c'est un ensemble de choses énormes qui font que ça fonctionne ou pas. On peut juger la scène le jeu de comédien, la mise en scène. Enfin, il y a des milliers de choses qui font que ça marche ou que ça ne marche pas. Et après, effectivement, notre regard est subjectif.
2: Oui, c'est un peu ça. Mais nous, on est souvent hein, enfin, jugé quand on a des retours. C'est Vous avez aimé, j'ai pas aimé. Vous avez pas aimé, j'ai aimé. Ça reste ça, les gens. enfin, On n'a jamais des retours sur « Ah, c'est magnifique, euh, vous écrivez extrêmement bien vos arguments ». C'est souvent ça. Les gens sont toujours quand même énervés. Quand on ne partage pas leur avis ou vice-versa, c'est toujours ça, quand même, le premier. On voit que c'est quelque chose de très émotif, mais c'est ça qui est bien la culture, comme on dit. Et y a un regard sur le monde, ça provoque quelque chose, et c'est ça qui est bien. Et si ça provoque quelque chose en négatif ou en positif, ben c'est réussi. Le pire, c'est une pièce de théâtre, en film, en livre ou en disque qui ne provoque rien du tout, à part de, de l'ennui très poli.
3: Barbara Django. Oui, non, mais j'avais envie de réagir, parce que, en fait, euh, c'est aimer ou pas aimer. <rire> Pardon, c'est un peu le niveau, de, comme tu disais avant. Zéro. Ce qu'on attend aussi euh, des gens qui écrivent, c'est une sorte de regard de professionnel. De la même manière que moi, quand je vais voir des spectacles, maintenant, à la place où je suis, je ne peux pas juste sortir en disant « Ah, c'était génial » ou « C'était nul ». Même si, peut-être, des fois, j'ai envie de le dire, mais en même temps, c'est quand même mon boulot, je, je suis là-dedans depuis longtemps. Donc, on attend aussi, comme je disais avant, des gens qui font partie de la chaîne, d'aller un chouïa au-delà de c'était bien, c'était pas bien. Alors on a tous un avis personnel, puis des fois on s'ennuie dans les spectacles ou dans les films, et puis on, avec une copine ou un copain à la, en, après au bar, on peut dire c'était vraiment nul, je me suis fait vraiment chier, pardon. Mais dans le métier, dans les métiers qu'on fait, qui pour moi sont reliés, il faut qu'on aille un peu plus loin, donc il y a une sorte de bienveillance aussi, puis essayer de construire un discours, euh, une critique. Et puis après à la fin, en général c'est toujours à la fin de l'article, il y a la petite phrase assassine ou la phrase qui... Euh, qui relève le, C'est souvent construit comme ça, les critiques. Moi, ça, ça j'aime bien, la chute. Euh, on soigne toujours la chute. Mais... Euh, et c'est ça qui est un peu compliqué, je trouve, depuis quelques années, parce qu'il euh, y a moins de place, hein, en tout cas dans les journaux, on va dire, tra... enfin, dans la presse traditionnelle. Donc, très vite, il faut que ce soit concentré. Donc, voilà. Et c'est ça qui est un peu dommage, contrairement à la Pépinière où il y a plus de place. Mais pour aller au-delà du blanc et noir...
0: Maintenant, retour à la série de chroniques « L'amour, c'est trois petits points » avec un billet au titre à double ou triple sens et ta critique. Olivier, j'ai l'impression que tu vas être comme un poisson dans l'eau, là. Mmh,
5: mmh. Eh bien, glouglou -glou, ou blop, -blop je ne sais pas comment font les poissons heureux. Euh, oui, parfaitement heureux parce que moi, j'aime la critique en général et la critique d'art en particulier. Sur le sujet... Ma grand-mère, paix à son âme, avait tort quand elle lâchait ce type de phrase définitive « la critique est facile, l'art est difficile ». Manière de dire, ouais, on critique quand on n'a pas le talent pour faire, pour créer ou inventer. Vous savez quoi C'est faux. Et pour au moins deux raisons. La première s'explique par une observation puissante. Dans bien des activités humaines, il y a la même proportion de cador et de brel. Oui, je sais, Jessica. Une telle finesse d'analyse, ça surprend. C'est ce que j'appelle le théorème du saupoudrage universel du génie et de la bêtise. Ainsi, vous pouvez avoir des cuisiniers, des maçons, des romanciers et des critiques qui ont un talent insolent. Et vous pouvez avoir des garagistes, des électriciens, des peintres et des critiques qui sont des calamités et qui font la honte de leur corporation. Par conséquent, des critiques géniales, fabuleuses, ciselées comme des bijoux, ça existe et je vous prie de croire que ça réclame des qualités qui ne se trouvent pas sous n'importe quel caillou au bord du chemin. La seconde raison, la voici. Diderot, Zola, Blondin, Romère, Truffaut, Chabrol, Fuseli, Topfer, etc. Qu'est-ce que tous ces noms ont en commun hum? Tous sont des artistes de premier plan et tous ont pratiqué également la critique d'art au sens large. Certains ont même commencé par là. Alors, pour ce qui est d'opposer terme à terme la fonction critique desséchante, stérile, envieuse et la noble faculté de créer propre à l'artiste, on repassera, merci bien. D'ailleurs, une critique bien troussée, qu'elle soit positive ou négative, c'est jouissif. On ne s'étonnera donc pas d'apprendre que le genre de la critique d'art naît au XVIIIe siècle, un siècle lui aussi particulièrement jouissif sur le plan littéraire et philosophique. C'est bien simple, Diderot, l'un des premiers champions en la matière, a commis dans ce registre des textes d'une drôlerie et d'une profondeur époustouflante. Si vous voulez connaître le rapport entre la peinture de Fragonard et une omelette, par exemple, j'ai bien dit une omelette, lisez les salons de Diderot. Lisez, hein, parce qu'il ne faut pas compter sur moi pour, euh, pour tout spoiler. Pour finir, passons aux travaux pratiques, avec une critique express de service public. Vous me remercierez à la fin, je vous le garantis. Tu vois ce parpaing, Jessica Tu peux dire ce que tu lis sur la couverture
0: Alors, c'est un bouquin signé J.R. Dos Santos et le titre, c'est « Signe de vie ». Alors, ça a tout l'air d'être de la science-fiction.
5: Hmm, bingo Le scénario, une histoire assez convenue de premier contact la NASA détecte un signal bizarre, le truc qui émet ça se dirige vers la Terre, bim bam boum, on monte une expédition, allons faire coucou à E.T., mais manque de bol, E.T. n'est pas, mais alors, pas commode du tout. Boucherie parmi l'équipage, quasi fin du monde, puis ouf, un happy end des familles. Bref, pour le junkie de SF que je suis, ça avait tout l'air d'un honnête divertissement. À l'arrivée, c'est une catastrophe industrielle. La structure d'abord, le roman est obèse, c'est pas un mal en soi hein, si le livre est bon, euh, mais là il est obèse et les deux tiers de ses 700 pages sont de la vulgarisation scientifique claquée au sol, comme dirait mon cadet, avec même une bonne grosse défense de l'intelligent design. Alors ce serait trop long d'entrer dans les détails, mais disons que l'intelligent design c'est un peu comme le complotisme anti-vax, mais à l'échelon cosmique, avec euh, soit Bill Gates, soit un dieu surpuissant qui est à l'origine de tout, qui tire les ficelles. Euh, toujours pour la structure, le texte est organisé en plus de 100 courts chapitres qui se terminent très souvent par un cliffhanger putassier et à force d'invoquer le suspense, l'auteur aboutit à son exact contraire. Il provoque un ennui abyssal. L'histoire ensuite Les situations sont tellement grotesques et invraisemblables qu'à ce stade, la suspension de l'incrédulité ne suffit plus. C'est à son exécution d'une balle dans la nuque qu'il faudrait procéder pour gober toutes ces péripéties. Les personnages, enfin... Le héros principal a le charisme d'un belet avarié. Les autres, mathématiciens, pilotes, astronautes, ingénieurs, sont si stéréotypés que même M. Patate aurait été plus crédible dans la fonction. Son compter que leurs dialogues sont d'un ridicule qui confine au sublime. Et avec un humour, un humour tellement bas de plafond que même un appenzellois s'y cognerait la tête. En résumé, chères auditrices et auditeurs, Devant ce livre, je vous suggère de suivre le conseil de Gandalf. « Fuyez, pauvre fou ah, !» C'est vrai, quoi. Faut pas prendre les hobbits du bon Dieu pour des connards sauvages non plus.
0: Je me demande si euh, nos journalistes culturels Stéphane gobo et Cécile Dallatorre, qui va reprendre la place, hein, parce que Olivier Motta, notre uniqueur, est venu et il a pris la place de la journaliste culturelle, c'est dire s'il avait vraiment quelque chose à dire et qu'il voulait vraiment faire ses preuves. Moi, en tout cas, il y a une phrase qui m'a pas mal euh, interrogée ou interpellée, comme on dit. C'est sa phrase, d'ailleurs, une critique bien troussée, qu'elle soit positive ou négative. Négative, pardon, c'est jouissif. Est-ce vrai il y a toujours quelque chose qui se passe quand on lit une critique, une petite la excitation. Plus la critique négative est plus jouissive
2: à écrire aussi. C'est ah. affreux. Il y a des journalistes après qui tombent dedans et puis qui vont par facilité écrire plus de critiques négatives. Bah, C'est là qu'on est le plus lu. Une bonne critique négative d'un objet culturel mm -hmm. assez connu, etc. Carton absolu sur les réseaux. Après, il ne faut pas se faire influencer par les chiffres de clics, etc. que cherche tout le monde. Mais une, euh, moi, j'adore lire les critiques négatives, par exemple. C'est un vrai, peu aussi, aussi
0: un exercice de
4: style, hein. Dans une, dans une critique, il n'y a jamais du... Enfin, c'est comme dans la vie, il n'y a jamais tout noir, tout blanc. Il y a des points positifs, des points négatifs. J'ai envie de dire qu'une bonne critique, c'est aussi celle qui fait la part des choses. À moins qu'effectivement, un spectacle soit raté. Et c'est quand même franchement rare qu'un spectacle soit raté du début jusqu'à la fin. Après, encore une fois, c'est subjectif. Mais vous pouvez trouver une comédienne exceptionnelle dans une mise en scène qui ne va pas tout à fait bien fonctionner voilà, vous allez peut-être être happé par cette comédienne toute la pièce durant. Donc ça, on ne peut pas l'omettre. J'ai envie de dire, en fait, une critique, c'est vraiment la part des choses. Deux poids, deux mesures, on met dans la balance et puis, en fait, on sort les éléments saillants parce qu'effectivement, si on a assez peu de place, des petits formats, euh, il faut qu'on soit synthétique. Voilà. Donc, on va choisir des angles, ce qui est le propre du journalisme, prendre des angles. Et j'ai... J'ai beaucoup d'exemples, mais là j'en ai un en particulier, d'une pièce euh, qui a été critiquée par deux, deux médias, dont le mien, et moi j'avais vu dans une pièce autour de Romy Schneider... Une, un point de vue féministe. Donc, j'avais anglais ma critique autour du féminisme. Et puis, mon confrère, lui, il s'était focalisé sur le texte qui était à la base de ce spectacle. Il n'avait pas trouvé le texte très bon, etc. Du coup, il en avait fait une mauvaise critique. voilà Alors, quand on dit que c'est subjectif, bah, c'est exactement ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est l'histoire des, des, de, 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 de cette... Comédienne d'une génération qui s'est fait effectivement happée par, euh, par un cinéma à l'époque euh, qui pouvait pas. Enfin, voilà, le cinéma la nouvelle vague et autres, c'était pas effectivement euh, l'apologie du féminisme. Voilà, donc euh, Romy Schneider, elle a eu des partenaires masculins parfois qui l'ont euh, presque tabassé tout ça. Donc cette pièce-là, elle mettait l'accent sur ça. C'est un regard nouveau. On ne parle pas souvent de Romy Schneider sous cet angle-là. Moi, je trouvais que c'était pertinent et c'est ça qui m'a porté. Critique culturelle, c'est aussi un métier de
0: haute responsabilité. La teneur d'une critique peut changer une carrière ou faire barrière aussi au renouvellement d'une subvention, par exemple. C'est une rédaction qui peut influencer la politique culturelle. Alors, jusqu'à quel point cette assertion est vraie et, si c'est le cas, n'est-ce pas problématique ou voilà? Comment est-ce que vous concevez cette responsabilité aussi de jouer entre euh, cette subjectivité experte et puis ces enjeux, euh, voilà, ces enjeux de, du quotidien et parfois de personnes, de la vie?
2: C'est clair, quand on, quand on parle de, de la scène culturelle locale, régionale, c'est là qu'il faut faire, je pense, plus attention. On essaye dans ces cas-là voilà, de vouloir être passeur, c'est ce qu'on disait après dans le rôle du journaliste dans cet écosystème culturel. Le but, c'est d'être passeur. On fait ce métier par passion, par amour de la culture. Donc le but, nous c'est plutôt de mettre en avant, de donner envie aux gens de voilà de leur faire envie d'aller au théâtre d'aller au musée d'aller acheter tel livre d'aller voir tel film c'est donner envie donc quand on quand on parle de cet écosystème nous, on essaye de s'il y a quelque chose qui est vraiment raté pas bon à la limite de ne pas en parler si c'est pas quelque chose de très attendu mieux vaut faire envie et donner et après faut faut pas tomber dans l'autre extrême c'est eu arrivé les gens nous approchent en disant ah tu peux pas venir voir ce spectacle voir mais ce qu'on peut quand même avoir un petit article ou un petit mot qu'on va mettre dans un dossier de presse parce que du coup dans le dossier de presse c'est bien pour euh, trouver d'autres dates pour faire détourner à l'étranger pour les subventions. Puis là, on dit, ben non, désolé. Si on n'en parle pas dans le journal, on ne va pas rentrer dans ce système-là de quand même donner, donner un coup de main par derrière. C'est là qu'il faut faire attention. Et quand on parle voilà, d'un objet culturel, international, autre et tout, il ben, y a d'autres libertés, d'autres temps possibles. Mais je pense qu'il y a quand même une responsabilité, effectivement, quand on parle surtout de jeunes créations.
3: C'est vrai qu'il y a une forme de pouvoir de la presse, mais là, il enfin, ne faut pas non plus en mettre trop sur le dos des, des critiques culturelles. On a besoin, les uns des autres, en tout cas, nous, on a besoin de... Et les artistes ont besoin des critiques. Mais dire que... Enfin, des gens qui descendent... Enfin, moi, ça fait... Il y a 30 ans que j'ai commencé à bosser là-dedans. Il y avait des journalistes qui descendaient. Et j'en connais qui, qui étaient interdits de certains théâtres, d'ailleurs. On disait, elle, elle n'a pas le droit de venir à tel théâtre. Parce qu'elle descendait vraiment. En même temps... Quand on lit ça, ça fait marrer ou c'est bien écrit. Mais en même temps, on dit c'est un peu chaud quand même de descendre autant, euh, presque pour descendre un spectacle ou un film. Mais, euh, ouais, je ne sais pas, il y a un pouvoir euh, là-dedans. mais Il ne faut pas non plus mettre, mettre cette, trop mettre ça sur le dos des journalistes parce que sinon, c'est quand même difficile. Euh, c'est important que vous avez un rôle. Mais de là de dire que vous faites le... Le jour et la nuit, euh, parce que des fois, les critiques négatives amènent du monde. Moi, j'ai un souvenir, euh, quand je travaillais avant en compagnie avec la Lacran, on avait joué à Paris et on avait une super critique dans l'Ibé, donc c'était un peu le truc génial, on a un article dans l'Ibé, la fête. Et deux ans plus tard, on fait un autre spectacle, la même journaliste de l'Ibé revient et elle nous fait une mauvaise critique. Et elle la sort dans l'Ibé. Et nous, on était consternés, on disait « ça y est, c'est la fin euh, de la compagnie en France ». Et en fait, tout le service de presse du théâtre, on a dit « Ah non, non, mieux vaut exister de manière
0: négative dans l'IB que pas exister du tout. » Donc il y a quand même un truc là qui... Barbara Django, euh, en l'absence, on parle de critique qui est positive ou négative, mais en l'absence de toute critique ou de toute présence du critique culturel qui ne va pas forcément se déplacer à tous les spectacles dans tous les lieux de création, public, semi-privé ou privé, font euh, que fait la communication est ce qu'est qu ce que vous mettez en place est ce qu'on ah, peut s'en passer on pleure non c'est pas vrai non aussi peut, ben on
3: s'en passe quand euh, vraiment on n'y arrive pas mais on arrive quand même toujours à voir euh, une radio euh, ben, voilà les journaux en ligne maintenant effectivement qui ont peut-être plus de possibilités et puis on on a développé avec le temps aussi des relations particulières avec la presse donc on, on peut téléphoner en disant écoute vraiment là tu, on peut le dire de manière très personnel à quelqu'un, sans, sans qu'on soit des amis. Euh, voilà, est-ce que tu arriverais à faire un entrefilet euh, pour relancer un peu Après, il y a toujours des pages, comme les pages agenda, avec une photo, ça aide. Voilà, on connaît un peu les trucs. Et la... Enfin, vraiment, moi, je connais pas de journalistes, en tout cas en, dans l'art clémanique, là où je travaille, qui ont pas ce regard-là euh, bienveillant avec les lieux. Ils disent, oui, je n'ai pas pu venir euh, voir le spectacle en entier, critiquer, mais je peux te faire un petit entrefilet ou en parler. Il y a quand même... Mais c'est important, mais c'est vrai que s'il n'y a rien du tout, euh, est-ce que j'ai déjà eu des exemples comme ça Je ne crois pas, il y a toujours au moins un journal qui fait quelque chose ou quelqu'un.
0: Magali aussi la pépinière justement, quelque
1: part, elle trouve sa place aussi là, dans cette absence parfois des médias euh, traditionnels oui, alors ça, on l'a vu, euh, on le voyait déjà avant la pandémie et on l'a vu très fortement euh, pendant la pandémie, quand il s'est fait quand même quelques, quelques trucs, euh, souvent en ligne, en streaming ou comme ça, euh, ou avec des visions qui étaient que destinées à, à la presse dans certains théâtres, quand on pouvait. Et puis, on l'a vu après aussi la pandémie, où on a été sollicité euh, par des théâtres, comme par exemple Le galpon qui nous disait, bah, là, il n'y a, a personne d'autre qui, qui a pu venir. On a fait des, des conférences de presse, c'était assez bizarre, on était les seuls. Euh, et on se disait, tiens, c'est marrant parce que, bah, bon, ben bah, voilà... On est les seuls parce que, ben, les gens peuvent pas venir, il y a du temps. Et, euh, et du coup, c'est assez, ouais, ça montre qu'on a un rôle à jouer et que euh, c'est important. Mais bon, bah ben, des fois, on est obligé de dire, ben, c'est pas possible, en fait, désolé. Alors, on trouve des alternatives, comme, comme on l'a dit, quoi.
0: Clean Horizon de Justin Sullivan, paisible transition. Et sans plus attendre, je passe la parole à José pour sa chronique du vendredi. et Je prie par avance les personnes sensibles ou qui souhaitent conserver leur illusion sur le monde de l'art de s'éloigner de leur poste de radio ou de leur voiture. José, c'est à toi.
6: Pauvre critique culturelle, assigné à aimer. Sous peine de lettres d'insultes anonymes, de coups de téléphone furieux, de prises de rendez-vous pour explications orales musclées, de coalitions d'artistes ou de directions de salles, de festivals mécontents, il est arrivé que la seule issue de la critique soit la démission volontaire ou la capitulation. Pourtant, aucune critique culturelle ne surpasse en férocité la façon qu'ont les professionnels de la culture eux-mêmes de juger les propositions artistiques de leurs camarades. Les mises à mort ont lieu dans les couloirs où trônent les petits fours, plutôt que dans la presse ou la radio. Dans le brouhaha feutré des premières, dans le dos d'une concurrence à abattre, dans de pathétiques querelles esthétiques où se jouent la vie et la mort des réputations. Il est rare que la profession ne mette aucune réserve devant ce qu'elle voit. On ne la lui fait pas, elle est la profession, elle sait. Puis vient son tour de passer l'épreuve de la précession générale un soir de première, et c'est chaque fois pareil. Le moindre visage défavorable lui est insupportable. Quelle preuve de bêtise dans ce faciès désolé Quelle méchanceté dans ce sourire qui ne vient pas La poignée de main molle et sans chaleur de cette vague connaissance qui vient de partir à la va-vite, on aurait dit presque qu'elle s'enfuyait à l'issue du spectacle, après, après les politesses contrites d'appoint. Heureusement que ce n'était pas un programmateur ni l'autorité subventionnante, c'était seulement le public. Ouf Mais quand même quelle confirmation de mon art dans la désapprobation des autres Quel triomphe dans la monumentale plantade Dans le mépris de cette foule qui n'est pas venue Une salle presque vide, une mauvaise critique, finalement, quel succès C'est que je suis d'avant-garde, je suis déjà posthume, la preuve est là, cette jauge, c'est cette jauge désertée, ce sont ces mots querelleurs « Gloire à moi !» Ou alors raréfions le nombre de représentations et le tour est joué, ça fera plus plein, ils se tasseront sur trois jours, il y aura les copains, ça sera sympa au moins. <rire> C'est triste à dire, on aime peu la liberté de jugement d'autrui quand on pratique les arts. D'où sans doute cette précaution désormais dans les programmes de présentation des choses de la culture qui consiste à adopter dans des mises en page de plus en plus illisibles le laudatif et le dithyrambe à propos de ce qu'on programme ou de ce qu'on fait. On ne sait jamais, des fois, que les gens viendraient à penser par eux-mêmes et que ce serait le contraire, au moins, de mon talent, il y aura une trace écrite, ça, ça peut servir. Et parallèlement à cet éloge de soi par soi, cette assignation faite aux organes de diffusion de l'information et du débat public de la critique de coopérer avec loyauté à la sainte glorification de la production culturelle. C'est le nouvel évangile, les artistes, le nouveau clergé. Le peuple doit être instruit. Autrefois, c'était les curés, à présent, c'est les artistes. « Ouais, mais il faut que les gens sortent de chez eux, prendre l'air un peu. Et autant que ce ne soit pas toujours pour promener le chien et ramasser sa crotte, mais pour se cultiver. Il en va de l'humaine de dignité. Voilà ce qu'il faut penser, viens le voir, ça va être super. Tu vas comprendre à quel point j'ai raison et à quel point tu as tort. Tout va très mal, il faut d'urgence que les gens se cultivent. Sans la culture, les gens deviennent fachos. » Affirmation qui tient de la méconnaissance totale de l'histoire et de la littérature tant dire que d'aujourd'hui, voire même de la simple observation du présent. On est là devant une forme d'illettrisme au sein même des milieux culturels qui laissent absolument sans voix. Mais comment en est-on arrivé là Très sérieusement, mais machine arrière, attraper des livres, lisez-les, regardez des films, intéressez-vous. Tout va dans tous les sens, il y a diversité totale. Les attendus de la culture ne produisent pas l'unicité de la vision du monde qui est tout foire. Cessez de croire tout cuit que le camp du bien moral produit spontanément de la culture, de l'art et de la transformation sociale progressiste et que c'est contagieux dans le champ social et que les camps adverses se signalent par une absence de contact aux choses de l'esprit et sont inféconds en culture et en savoir. De toute façon, tout et tout le monde maintenant devient un camp adverse. à la moindre contrariété, au moindre différent, à la moindre divergence, l'intolérance est partout. C'est le pendant de l'intolérance alimentaire. Le gluten c'est les autres, aurait dit Sartre. Comment voulez-vous que la critique au plein sens du terme puisse s'exercer dans une telle constellation de tensions Et surtout, quelle appréciation et dans quelle langue doivent donner les médias généralistes des choses de l'art et de la culture s'ils espèrent toucher le grand nombre, les y intéresser et non pas complaire à quelques factions d'initiés Comment parle-t-on à une population qui sept soirs sur sept se finit à minuit sur une série Netflix Dans des rattrapages streamés de daube de la télé-réalité ou en scrollant sur les fils bleus de l'actualité obsolète permanente, dont l'attention a été dégradée par la fréquentation morcelée des écrans, qui est éreintée par l'accumulation d'actualités cauchemardesques, par la violence et l'intensité des conflits au sein de son propre entourage social, qui est saturé par les sollicitations culturelles de toutes parts, et qui tant de fois n'a pas eu son compte alors qu'on le lui garantissait, et qui, à force de déception, n'y reviendra plus.
0: Parole de comédien, mais ici de chroniqueur José Lillo. Cécile Dallatoré, vous avez toujours cédé la, la place. Cette fois-ci aussi la parole. Alors on vous a vu hocher de la tête, sourire par ici. Euh, quel a été votre ressenti à l'écoute de, de José Lillo
4: Ce que j'ai dit à José Lillo quand il a pris place, c'est que une chose qu'on n'a pas dite ici autour de cette table c'est qu'effectivement, il y a une suroffre culturelle euh, due à beaucoup de facteurs, euh, et peut-être en particulier à cette période Covid qui a obligé aujourd'hui les programmations à tasser euh, trois, trois spectacles par semaine. Ou, euh, voilà. Du coup, c'est vrai que ça, contraint, ça nous contraint, nous, euh, critiques. On doit faire des choix en fonction de quels critères, me direz-vous Mais il n'y a pas de réponse on doit faire nos choix pour savoir quel objet on va présenter, euh, des choix en fonction de nos lignes éditoriales bien sûr, mais des choix drastiques. Et ça, 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 ça devient impossible. Ça, à ça, ça s'ajoute le fait qu'effectivement les espaces peuvent, les espaces dont les journaux peuvent être de plus en plus petits. Euh, du coup, on arrive à des situations aberrantes et je, je, je trouve ça assez déplorable au final. Alors, après, on ne peut pas dire on fait la pluie et le beau temps, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, est, 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 elle est finie cette époque où, euh, où le, le, la critique faisait la pluie et le beau temps. Voilà ce que...
0: <rire> la question initiale de l'émission qui était où est passée la critique culturelle, finalement, c'est aussi un écho à où est passé le métier et comment est-ce qu'on peut l'exercer aussi, euh, au vu de la situation aussi aussi par rapport à, à l'emploi, puisque vous êtes aussi employé d'un média. Vous avez un cahier des charges, une mission, euh, des limites. Hein. On n'est pas tous des, des journalistes indépendants qui voguent librement José Lillo Merci. Et je vous propose quand même qu'on se retrouve autour d'une consigne créative signée Alice Stern. Nous écoutons. Nous sommes en 2021, mais plus pour longtemps. Il reste 35 jours, puis nous basculerons en 2022. Alors prenez votre téléphone, réglez un réveil journalier à 20h21. Et à partir du 1er décembre, lorsque votre téléphone sonne, où que vous soyez, vous prenez une photo. Et vous créez un album qui s'appelle « Calendrier de l'Avent 2021 ». Vous imprimerez ensuite ces photos, et vous pourrez ressortir votre calendrier le 1er décembre 2022. Nous arrivons à la fin de cette émission. Mon Dieu, on aurait pu parler en encore tellement longtemps, ouvrir ces livres qu'a apporté euh, Cécile d'Alatorre. Au-delà de sa mission de retransmission d'un instant vivant, plus ou moins éphémère, c'est aussi une source précieuse de notre histoire sociale et culturelle, la critique culturelle. Elle témoigne d'un temps, de ses gens, de ses goûts et de ses tabous aussi. Je remercie nos invités, alors on va aller dans l'ordre aussi pour vous dire au revoir convenablement, euh, Barbara euh, Diongo du Théâtre euh, du Grutli, merci. Merci à vous, je fais
3: juste de l'appui puisque je suis sur une radio, venez au Théâtre du Grutli, il y a un très beau spectacle qui s'appelle Ouverture
0: Nocturne jusqu'au 30 novembre et plein d'autres choses après. De Lucille Carré, c'est sa première, Magali Bossi de La Pépinière, merci. Merci à tous et à toutes. Stéphane, euh, il y a une nouveauté pour vous côté euh, le temps
2: bah oui, ça arrive que les journaux se remplument parfois, on a l'impression que ce résume à peau de chagrin. On lance une nouvelle formule de notre cahier week-end culturel demain qui s'appelle « Entretemps sur 20 pages
0: ». Et voilà de la promo Cécile Dallatoré, merci pour votre regard critique et vos sources. Merci à nos invités à toute l'équipe de Midi bascule en coulisses, en présence ou en vacances. Merci à Charles Menger, à la régie. La semaine prochaine, deux mots-clés pour vous donner le ton de notre émission « Art » et inclusion. D'où week-end week sur des pleines romandes, peut-être enneigées. Voilà. Merci à vous